0: Дорогие радиослушатели, Радио Зейгенсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ представляет вашему вниманию передачу в руках врача. В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.
1: Жить, невзирая на обстоятельства, Работа с нереалистическими ожиданиями Мы с Эмми встретились в Германии, когда я служил в армии. Мы там поженились и провели медовый месяц в Италии, в Риме. Рим был для меня как Диснейленд. Я изучал историю этого города в школе на протяжении многих лет. Латинский язык был моим любимым предметом, и я был даже президентом латинского клуба. У меня холодок пробегал по спине при мысли, что я побываю в Колизее или в Секстинской капелле. Поэтому возможность посетить Рим во время медового месяца была редчайшей возможностью, которая может представиться в жизни. Первой достопримечательностью, которую мы посетили, был Колизей. Он был таким, каким я его и представлял. Сердце у меня билось от восторга. Я мог ходить по его ступеням и стоять на том самом месте, где первые христиане были отданы на съедение львам. Вместо того, чтобы степенно шествовать, я бегал по ступеням, чтобы еще сильнее ощутить дух истории. Эми не следовала за мной. Она стояла на самом верху ступенек. И когда я попросил ее спуститься вниз, она отказалась. В тот день лил дождь, и на арене Колизея было множество луж. Эми не хотела присоединиться ко мне, потому что не хотела испортить свои новые туфли. Да это же просто смешно, подумал я. Я хотел, чтобы мы вместе разделили это необычное переживание. Я стоял в центре великого исторического памятника, а Эми ждала меня где-то в стороне. Я не так представлял себе это. Я предполагал, что Эми также жаждет увидеть Колизей, как и я. Я был разочарован. Хуже всего было то, что я не мог понять, почему она так заботится о своих туфлях. Судьба Эми была совершенно иной, чем у меня. Она росла в небольшом поселке на Украине во время войны. Отца ее арестовали и отправили в Сибич. Мать Эми старалась, как могла, чтобы только прокормить семью. Было очень трудно достать самые разные вещи. Зимой Эми приходилось сидеть дома, так как у нее не было обуви, чтобы выйти во двор. Однажды ее маме удалось выменить зимнюю обувь на сушеные фрукты. По этой причине в семье Эми с особым тщанием относились к обуви. Семья просто не могла позволить себе купить новую пару обуви или приобрести дополнительную пару, чтобы та подходила под другую одежду. Каждый в семье носил обувь до тех пор, пока она не изнашивалась полностью. Я же вырос в такой обстановке, что если туфли испачкались, то я мог купить новую пару. Итак, возник конфликт. Те туфли, что были на Эми в тот день в Риме, были особенно ей дороги. Она без сомнения не хотела испортить их в самом начале медового месяца, и она надеялась, что я понимаю это. В результате я рассердился на нее, а она рассердилась на меня. То, что, как я полагал, должно было стать запоминающимся событием нашего медового месяца, обернулось первой семейной ссорой сейчас когда я вспоминаю об этом случае я понимаю что у обоих из нас были нереалистические ожидания по отношению друг к другу с моей точки зрения эми должна была также интересоваться историей рима как и я а она считала что я должен понимать ее желание и сочувственно относиться к ним едва обстоятельства сложились не так как мы предполагали и мы не оправдали ожиданий друг друга, мы сразу же рассердились друг на друга. Откровенный взгляд на нашу человеческую природу. Как и наши чувства, нереалистические ожидания по отношению к жизни и по отношению к другим людям не являются чем-то необычным. Мы вступаем в этот мир с представлением о том, что все и вся должны сделать нас в этом мире счастливыми. По природе своей мы – эгоисты. Позвольте мне привести пример. Наблюдали ли вы когда-нибудь за маленьким ребенком? Вскоре становится очевидным, что ребенок считает себя центром вселенной. Все вокруг должны служить ему и удовлетворять все его желания. Когда голодный ребенок просыпается ночью, ему не приходит в голову мысль «мама, наверное, спит, она устала». Подожду-ка я до утра, чтобы она смогла немного отдохнуть. Нет. Ребенок кричит, визжит, пока кто-то не придет и не успокоит его. В процессе становления мы узнаем о том, что нужно делиться с другими. Нужно ладить с людьми. Но наша человеческая природа все равно остается эгоистичной. Если мы честны перед самими собой, то все мы должны сознаться в том, что, в общем-то, считаем себя великими людьми, нужды и желания которых стоят выше нужд и желаний других людей. Павел дает точное описание этого состояния в послании к Ефесянам. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Наша естественная модель жизни – следовать желаниям и помышлениям нашей греховной плоти и следовать им по принципам мира и Духа, господствующего в воздухе. Наша человеческая природа не следует по Божьему пути, не следует по помышлениям Божьим. Пророк Исаия говорит нам, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. Поэтому нет ничего необычного, что мы относимся к жизни не так, как того хочет Бог. У всех у нас есть неправильные мыслительные модели. В тот день в Риме я неправильно думал об Эми, а она неправильно думала обо мне. После многолетнего опыта работы с людьми я пришел к выводу, что наши неправильные мыслительные модели подразделяются на две категории. Я уже рассказывал вам об одной, о нереалистических ожиданиях. Другая категория – неправильно установленная зависимость. Понимание этих сторон нашего мышления является исключительно важным для жизни, невзирая на обстоятельства. Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих сторон. «Сделаем мы это в этой и последующих главах». Взор нереалистических ожиданий Нереалистические ожидания появляются тогда, когда мы начинаем воспринимать жизнь не такой, какой она является на самом деле, а такой, какой мы ожидаем и хотим ее видеть. Обратите внимание на то, что я сказал «какой мы хотим». В предыдущих главах мы видели, что наш способ мышления влияет на наши эмоции и на наше поведение. Когда мы считаем или ожидаем, что обстоятельства должны быть такими-то и люди должны вести себя так-то, а обстоятельства и люди вдруг оказываются не такими, нас постигает разочарование. Обстоятельства не всегда оказываются такими, какими, как мы считаем, они должны быть, и люди не всегда ведут себя так, как мы считаем, они должны были бы себя вести. Когда мы проходим по жизни с такими нереалистическими представлениями, то мы начинаем следовать лжи сатаны. Мы начинаем верить в действительность, которая не существует и которая постоянно подводит нас. Пример – собрание нашего школьного класса по случаю 25-летия окончания школы. Я поехал туда и ожидал увидеть всех точно такими же, какими они выглядели в школе. Впечатление было отрезвляющим. Все мои соученики значительно постарели с того времени, когда я последний раз видел их. Давайте сейчас исследуем основные типы нереалистических ожиданий и посмотрим, как они воздействуют на нас. Все должны любить меня. Это нереалистическое ожидание появляется у нас в раннем возрасте. Многие из нас выросли в такой атмосфере, когда наши родители, родственники или друзья говорили, «Ты самый замечательный малыш, единственный на свете. Ты такая замечательная личность». Это, в свою очередь, приводит нас к мысли, если я самая замечательная личность в мире, единственная единственная в мире, то как я могу кому-то не нравиться? Чаще всего этот лживый мыльный пузырь лопается в самый первый день школьных занятий. Но не только дети оказываются жертвой такого способа мышления. Во взрослых этот способ мышления также хорошо заметен. Служители начинают свое служение в церкви с представлением о том, что все должны любить и уважать их. Как можно не любить человека, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям? Но многие люди покидают служение после того, как сталкиваются с болезненной истинностью слов «Иисуса меня гнали», будут гнать и вас. Вне зависимости от того, ребенок вы или взрослый, Действительность подсказывает вам, что не всем вы будете нравиться, и вы, в свою очередь, также не будете обожать всех людей на свете. Жизнь всегда будет прекрасной. Это ожидание не всегда выражается как-то внешне, но внутренне предполагается человеком. Большинство из нас, умно согласятся с тем, что жизнь не всегда бывает прекрасной, но представьте себе, например, человека, который надеется выиграть в лотерее. Такой человек думает, если бы только у меня было много денег, то тогда я смог бы делать все, что захочу. Вот тогда бы жизнь была действительно прекрасной. Так ли это? Иногда нам хочется, чтобы Бог сделал так, чтобы все плохое миновало нас. Если же случается что-то плохое, то мы разочаровываемся и впадаем в депрессию. Нам не хочется в этом признаваться, но в глубине души мы ожидаем, что жизнь должна быть прекрасной. Он или она сможет принести мне счастье. Многие люди заключают брак или начинают дружбу с такой мыслью «Да, я такой, я просто куча проблем, все они твои, сделай меня счастливым». Это опять-таки типичный пример эгоизма, о котором я говорил ранее. Когда ваш супруг, супруга или друг, подруга не делают вас счастливыми или не могут удовлетворить ваши нужды, то вы предпринимаете какие-то шаги, а именно прямо говорите ему, ей об этом и предпринимаете все возможные меры предосторожности, чтобы это не повторилось вновь. Безусловно, это накладывает дополнительную тяжесть на взаимоотношения. А если оба партнера начинают поступать таким образом, то они становятся похожими на пиявок, сосущих кровь друг из друга нет ничего удивительного поэтому что отношения портятся а каждый второй брак заканчивается разводом это представление о том что мне все должны разительно отличается от того о чем павел говорит в послании к галатам а именно о том что мы должны любовью служить друг другу если мы христиане то тогда наше мышление должно основываться на прочной скале – Иисусе Христе. «Я могу безопасно жить в этом мире». Несколько лет назад на телевидении была реклама, и в ней говорилось, что вы получите внутреннее спокойствие, если купите определенный товар. Компания предлагала приобрести страховой полис и тем защитить себя от непредвиденных обстоятельств. Если мы христиане, то тогда наше мышление должно основываться на прочной скале. Иисусе Христе. Вера лжива, если она основывается на том, что материальные благо, богатство, страховка смогут предоставить нам Спокойствие разума. Безопасность. Уверенность собственной независимости. Это нереалистическое ожидание чаще всего выражается в какой-либо фразе, которая начинается со слов «Если бы я только...» Если бы у меня только был автомобиль, то тогда я смог бы сделать все, что только захочу. Если бы у меня был свой собственный бизнес, то тогда я сам был бы себе начальником. Если бы я только смог избавиться от пут этого брака. Этот образ мышления также известен под названием «Хорошо там, где нас нет». Те обстоятельства, в которых вы не находитесь, вам кажутся более привлекательными и всегда хочется исследовать то, что находится там, где нас нет. Единственная проблема с тем местом, где нас нет, оказывается в том, что когда вы, наконец, добираетесь до него, то вновь обнаруживаете в себе ту же проблему «хорошо там, где нас нет». «Мои дети – просто совершенство». Если вы считаете своих детей просто совершенством, то тогда вас ожидает разочарование. Причина же, по которой дети не являются совершенными, состоит в том, что мы, родители, несовершенны. Как и у нас, у детей есть греховная природа. Почему же мы ожидаем чего-то другого? Принять эту истину довольно сложно для многих родителей. Мы можем признать, что она соответствует действительности, когда речь идет о чужих детях, но к своим детям она неприменима. Именно поэтому сегодня родители под руку ведут своих детей к психотерапевтам. Мама считает, что ее сын, малыш Джонни, добрый и хороший мальчик. Но по какой-то внешней причине вдруг начал плохо себя вести, не может сосредоточиться в классе, постоянно вертится. Конечно, некоторые психотерапевты постараются уверить вас в том, что все это ненормально. Это происходит в случае, если вы забыли. Для детей такое поведение совершенно нормально. Они ведут себя так потому, что во всех нас сидит грех. Вера в существование методов быстрого решения проблем Вот это главное ожидание нашего общества. Если что-то сломалось, то мы ожидаем, что это будет немедленно отремонтировано. Если мы заболели, то мы ожидаем, что предписанное лекарство немедленно удалит все симптомы заболевания. Если возникла какая-то проблема во взаимоотношениях, то мы ожидаем, что она исчезнет очень быстро. Мы нетерпеливые люди». Если мы не можем получить быстрых результатов, то мы часто начинаем сердиться или чувствовать себя очень плохо. Добрая весть состоит в том, что мы, будучи христианами, не обязаны подчиняться старым желаниям. Они более не господствуют над нами. Все мои старые желания должны в конце концов исчезнуть. Некоторые христиане ожидают, что или сразу после спасения, или в течение некоторого времени старые плотские желания исчезнут и никогда более не возвратятся. В конце концов, мы же распялись со Христом. Итак, разве наша плоть не мертва для этих желаний? Нет. Ожидание того, что наши плотские желания исчезнут – путь к постоянному разочарованию. Да, Бог дал нам новую природу, свою природу, но наша плоть не исчезнет, пока мы не умрем и не предстанем перед Иисусом. Добрая весть состоит в том, что мы, будучи христианами, не обязаны подчиняться старым желаниям. Они более не господствуют над нами. Настоящий христианин никогда так не поступит. Обычно у нас завышенные ожидания как по отношению к самим себе, так и по отношению к братьям и сестрам христианам. Например, мы знаем, что истинным признаком христианина является любовь. Поэтому мы предполагаем, что христиане будут всегда любить друг друга. Мы не ожидаем, что не христиане будут относиться друг к другу с любовью, поэтому они нас не разочаровывают. Но что происходит? Когда христианин начинает врать нам, воровать, сплетничать, переходить нам дорогу, горечь этой обиды ощущается гораздо глубже, и мы начинаем гневаться. Это чувство, которое я называю синдромом мифического христианина. Синдром мифического христианина – это наша тенденция воображать, что где-то существует идеальный христианин, который все делает правильно. Жизнь его исполнена смыслом. Брак – само сияние. Дети хорошо ведут себя, отлично учатся и держатся подальше от дурной компании. Мы вступаем на путь, ведущий к разочарованию, когда мы начинаем сравнивать себя и всех окружающих с этим нереалистическим стандартом. Когда брат или сестра попадают в незавидное положение – Мы способны тогда лишь воскликнуть «поверить не могу, что Он, она сделала, сделал это» или «Он не оправдал моих надежд». И все это происходит от нашего нереалистического ожидания того, что христианин должен быть совершенным человеком. Христианство состоит не в том, насколько хорошо мы себя ведем, но во Христе ли мы? Если бы мы могли всегда действовать так, как надо, то нужен ли нам был бы Христос? Только Он совершенен, и поэтому мы должны жить верой в Него и в Его совершенство. Христианство состоит не в том, насколько хорошо мы себя ведем, но во Христе ли мы? Поэтому не удивляйтесь, когда кто-то совершает ошибку. Он сделал это потому, что так же, как и вы, он живет во плоти. Пока мы живем в этом мире, грех будет пребывать в нашей плоти. Почему мы должны удивляться тому, что христиане ведут себя так, как они не должны были бы себя вести? Уверенность в собственной плоти. Апостол Павел так говорит об этом ожидании в послании к римлянам. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, «Но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон» что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Испытывали ли вы когда-нибудь нечто подобное тому, что испытывал Павел? То, чего не хочу делать, делаю. То, что хочу делать, не делаю. Обратите внимание, Павел не говорит, какой несчастный я человек, а все мои родители виноваты. Он не возлагает вину на то, что все это происходит из-за того, что он холост или постоянно попадает в неблагоприятные обстоятельства. Он просто подтверждает слова Христа «Без меня не можете делать ничего». Всякий раз, когда мы думаем, что можем совершить что-то доброе без участия силы Христовой, пребывающей в нас, Мы обрекаем себя на разочарование. Писание говорит нам, что во плоти нашей нет ничего доброго. Дела плоти, перечисленные в послании к Галатам, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, зависть и так далее». Только лишь Дух Святой, пребывающий в верующем, может произвести то, чего мы желаем по-настоящему радость, любовь, мир, милосердие и так далее. Смотреть на события с точки зрения Бога, поддерживать нереалистическое представление о жизни значит осудить самих себя на жизнь в постоянном разочаровании. Чем более нереалистичны наши ожидания, тем большим будет разочарование, когда мы столкнемся с действительностью. Если же мы хотим развить реалистическое отношение к жизни, то мы должны посмотреть на мир с точки зрения Бога, а не с нашей собственной точки зрения. Бог видит все события такими, какими они являются на самом деле. Он учит нас реалистично относиться к жизни, так, чтобы ничто не могло поколебать нас». Многие христиане сегодня находятся в постоянном борении, живут, основываясь на своих собственных усилиях, стараясь совершить то, о чем Бог давно сказал «совершилось». Бог создал нас, чтобы мы находились в зависимости. Если мы не зависим от Него, то тогда мы просто вынуждены искать кого-то или что-то, от чего мы можем зависеть. Мы завершили обзор нереалистических ожиданий. Сейчас давайте обратимся к тому, как же исправить неправильно установленную зависимость. Исправление неверно установленной зависимости. Зависимость считается неверно установленной, когда счастье, смысл жизни, ценность человека зависит от чего угодно и от кого угодно, но только не от Бога. Неверно установленная зависимость, естественно, проистекает из нереалистических ожиданий. Например, если вы ожидаете, что ваш супруг, супруга должны принести вам счастье и удовлетворить все ваши потребности, то тогда, естественно, ваше счастье будет находиться в зависимости от него, нее. Если вы состоите в браке, то, я надеюсь, вы уже знаете, что ваш партнер никогда не в состоянии будет заполнить пустоту в вашей жизни. Новобрачные, обратите на это внимание. Причина этого проста. Ваш партнер Точно такое же творение, как и вы. И у обоих вас есть определенные нужды. Ни один человек не может любить другого безусловно. Это возможно только в духовных взаимоотношениях с Богом, так как безусловная любовь – это нужда духовная. Когда мы имеем безусловную любовь Божию, то тогда мы можем избавить супруга, супругу от обязанностей удовлетворять все наши потребности – Только в этом случае мы можем наслаждаться взаимоотношениями друг с другом. В зависимости нет ничего плохого, когда человек зависит от Бога. Как я уже ранее объяснял, мы с вами сотворены таким образом, что должны зависеть от Бога. Если мы не собираемся зависеть от Христа, который может удовлетворить наши нужды, нужду счастья, ценности нашего бытия, смысла жизни, то тогда мы, естественно, начинаем зависеть от чего-то или кого-то. Если только вы начинаете зависеть от какого-либо человека и начинаете полагать, что этот человек может удовлетворить ваши нужды, которые в действительности может удовлетворить только Бог, то тогда вы подвергаете этого человека давлению и стрессу. Человек не может занять место Бога. Если вы зависите от других людей или вещей и думаете, что они могут дать вам смысл в жизни, то тогда вы ставите свою жизнь под их контроль. Обзор типов неверно установленной зависимости Давайте рассмотрим некоторые примеры неправильно установленной зависимости, посмотрим, каким образом они контролируют нашу жизнь. Деньги «Создается впечатление, что большая часть наших проблем связана с деньгами. Кто из нас не считал, что ему нужна еще некоторая сумма денег? Мы думаем, что если бы у нас было больше денег, то тогда бы мы были более счастливы и чувствовали бы себя в большей безопасности. Но какова сумма денег будет достаточной?» Нельсон Рокфеллер так ответил на этот вопрос – И еще немного. Иными словами, нашим желанием предела нет. Мы постоянно стремимся получить еще немного. Наркотики и алкоголь. В 1993 году в национальном отчете о злоупотреблении наркотиками сообщалось, что мужчины и женщины во все возрастающей пропорции продолжают употреблять наркотики. Согласно отчету, девушки до 18 лет, скорее всего, уже употребляют наркотики, алкоголь и курят. Юноши также не отстают от них. В других возрастных группах число женщин, злоупотребляющих наркотиками, приближается к соответствующему числу мужчин. Без сомнения, человечество весьма значительно удалилось от зависимости от своего Создателя. «Если мы не придем в себя», то тогда зависимость от наркотиков и алкоголя может уничтожить всю нацию. Внешность и талант. Каждый день по телевидению мы видим рекламу, в которой восхваляются достижения пластической хирургии. Небольшое удаление морщинок, и вы сможете выглядеть как супермодель. Или, по крайней мере, вы будете выглядеть моложе. Истина заключается в том, что супермодели еще больше беспокоятся о своей внешности, так как в их бизнесе царит суровая конкуренция. Возьмем профессиональных спортсменов. Они становятся примером для наших детей только потому, что обладают спортивными данными. А что происходит, когда они становятся слишком старыми, получают травму или инвалидность? Ничто не звучит более ужасно для спортсмена, чем приставка «экс» или слово «бывший» перед их титулом. Вся ценность этого человека оказывается заключенной в спортивном мастерстве. Ваша истинная личностная ценность происходит от Бога, от того, кем Он считает вас, а не от того, как к вам относится мир». Для нас естественно полагать, что чем привлекательнее человек физически, чем больше у него талантов, чем больше у него успехов, то тем более счастливым этот человек является. Хорошо иметь привлекательную внешность и таланты, но если вы начинаете полностью зависеть от этих приходящих атрибутов, то вы вступаете на путь бесполезной борьбы и разочарования». Работа или карьера? Я знаю людей, которые полностью отдали себя работе. Когда-то я и сам был таким. Интересно заметить, что большая часть людей не находит удовлетворения в своей работе и в том, какой доход они получают. Большая часть мужчин и значительная часть женщин считают, что работа должна приносить удовлетворение и придавать жизни смысл. Люди же, которые любят свою работу, постоянно опасаются потерять ее. Если по каким-то причинам их увольняют или они уходят на пенсию, то тогда они погружаются в жестокую депрессию, так как ценность их личности была заключена в работе. Позвольте мне сказать следующее, что если вы дитя Божие, то значение имеет не то, что вы делаете, а кем вы являетесь. Ваша истинная личностная ценность происходит от Бога, от того, Кем Он считает вас, а не от того, как к вам относится мир? Духовные переживания или чувства Такая зависимость часто наблюдается в церкви. Считается, что верующие, имеющие духовные переживания, имеют как бы знак от Господа, и что любовь и принятие со стороны Господа – это результат особой духовности. Для таких людей совершенно недостаточно того, что Бог свою любовь к нам показал на кресте. Они постоянно ищут новых знамений, чтобы удостовериться в присутствии Божьем. Без сомнения в этом нет ничего нового. Люди ждали таких знамений и во времена Иисуса Христа. Когда Он опрокинул столы миновщиков в храме, Иудеи потребовали от Него знамений, чтобы Он доказал им, какой властью Он это делает. Он ответил им, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Они не знали, что Он говорит о Своей смерти, погребении и воскресении. В другом случае, когда иудеев смутили слова Иисуса, они вновь потребовали знамения. «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». И Иисус же сурово ответил им, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Иисус указал фарисеям на свою смерть, погребение и воскресение, и сказал им, что они будут свидетелями этого. Они увидят, как Он погибнет от рук римлян, увидят, как тело Его поместят в гробницу, как они сами же будут просить, чтобы вход в темницу завалили огромным камнем и поставили стражу охранять вход день и ночь, а затем увидят, как Он воскреснет». Нет ничего более чудесного и удивительного, чем воскресение из мертвых. Если фарисеи не могли поверить в то, что Иисус – это Тот, за Кого Он Себя выдавал, не могли поверить в Него и после Его воскресения, то смогли бы они поверить в какое-то другое чудо или знамение – Так же обстоит дело и с нами. Если мы не хотим принять работу Христа, совершенную в Его смерти, погребении и воскресении, то поверим ли мы в какое-либо другое чудо? Требовать знамений значит быть занятым знамениями, а не Христом. Это значит быть занятым дарами, а не источником этих даров. Очень скоро это приводит к разочарованию и духовной пустоте. Христос, жертвой Своею, может представить нас перед Богом святыми, без единого порока и полностью избавленными от осуждения. Стремление усовершенствовать самих себя. Люди иногда полагают, что на них лежит ответственность сделать себя совершенными. Это также неверно установленная зависимость. Мы начинаем требовать совершенства от самих себя и от других людей. И когда мы сами или другие люди не отвечают нашим требованиям, то тогда мы предпринимаем действия, направленные на усовершенствование этого человека». Ничто с такой прямолинейностью не приводит нас к отчаянию, как попытка изменить обстоятельства. Добрая же весть состоит в том, что желанное для нас совершенство было даровано нам через веру в Иисуса Христа. Вы более не обязаны пытаться сделать себя совершенными. Вы уже навечно совершенны. Об этом говорится в послании к евреям. «Ибо Он...» одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Христос, жертвой Своею, может представить нас перед Богом святыми, без единого порока и полностью избавленными от осуждения. Когда Христос сказал «на кресте свершилось», то именно это Он и имел в виду, а когда что-то совершилось, то тогда оно достигло своего совершенства. Давайте предположим, что во время поездки в Париж я решил совершить экскурсию в Лувр. Прогуливаясь там, я останавливаюсь перед и Леонардо да Винчи. Картина производит на меня такое впечатление, что я покупаю ее за миллионы и миллионы долларов. Я тщательно упаковываю картину и помещаю ее на стене своего кабинета. Я смотрю на картину и начинаю размышлять. Скорее всего, Я мог бы подправить эту картину. Я беру палитру, размешиваю краски и начинаю наносить мазки на джаконду в своем стремлении усовершенствовать полотно. Но это невозможно, чтобы я усовершенствовал эту картину. В ту же самую секунду, когда я наношу свой первый мазок, я сразу же лишаю эту картину ее прелести — Я не могу сделать ничего, чтобы усовершенствовать ее. Кроме того, все сообщество живописцев подумало бы, что я сошел с ума, если решил усовершенствовать джаконду. Подобным же образом никто в здравом уме не возьмет Давида Микеланджело с целью его усовершенствования. Никто не будет пытаться переписать симфонию, написанную Бетховеном. Это работы мастеров». Они предназначены для того, чтобы ими наслаждались именно в той форме, в которой они были созданы, и всякие попытки их усовершенствования лишь умалят значение этих шедевров. Когда речь заходит о завершенной работе Иисуса, то часто с нами происходит то, что мы беремся за кисти и пытаемся усовершенствовать Его работу но нет ничего, что мы могли бы добавить своими собственными усилиями, чтобы усовершенствовать то, что сделал Он. Он уже все сделал для нас. Через жертву Его мы навсегда были сделаны совершенными. Попытки усовершенствовать других людей. Что происходит, когда мы видим, что люди не отвечают нашим требованиям? Что происходит, когда вещи, которые, как мы считали, сделают нас счастливыми, подводят нас? Позвольте мне рассказать одну историю, которая поможет вам понять высшую степень опасности нереалистических ожиданий и неверно установленной зависимости. Однажды у нас в офисе раздался звонок. Звонила женщина по имени Джоан и просила помочь ей справиться с гневом. Прошло немного времени, и Джоан много рассказала нам о том, как сердита она на некоторых своих друзей-христиан. Они относились к ней совсем не так, как должны были бы относиться. Они были жестокими и недоброжелательными, да и просто они не делали всего того, что должны были бы. В чем состояла проблема Джоан? В сознании у нее находился образ того, как христиане должны вести себя. Джоан хотела, чтобы ее друзья были похожи на группу христиан, которых описывает Лука в деяниях. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося. Когда у Джоан появлялась нужда, она ожидала, что друзья принесут ей все и сразу же отреагируют на ее нужду. Интересно отметить, что Джоан совершенно не волновала, когда ее подруги не реагировали достаточно быстро на нужды других членов группы. Она была сердита на то, что они не уделяли ей достаточно внимания. Более того, сама Джоан утверждала, что ради своих подруг она готова пройти любое поприще. В реакции Джоан не было ничего необычного. Она, как и многие из нас, ожидала слишком многого от других и в результате выработала неверно установленную зависимость. Джоан просто показывала свою человеческую природу. Проблема состоит в том, что если мы не сможем распознать существующие в нас неправильные мыслительные модели, то тогда мы не сможем определить, куда может завести нас такая зависимость». Одной из проблем Джоан было то, что она постоянно сравнивала себя со своими подругами. «Если я так поступаю, то почему они так не поступают?» — задавала она вопрос. Иными словами, она выделяла себя как стандарт, не отдавая себе отчета в том, что все люди отличаются друг от друга. И как мы отличаемся друг от друга внешне, так же отличаемся мы в нашем поведении и нашем мышлении. Мы должны воспринимать нашу жизнь такой, какой она является в действительности, должны снисходительно относиться к тому, что для нас, может быть, является падением. И точно так же другие люди – должны снисходительно относиться к таким вещам в нас, которые они могут посчитать падением. Иисус выразил это такими словами «Не судите, да не судимы будете». Как мы можем судить других людей за их несовершенство, когда мы сами несовершенны? Обращали ли вы внимание на то, что, когда вы делаете одно замечание кому-либо, в ответу в ваш адрес раздается три замечания? Поэтому Иисус сказал «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы все находимся в процессе строительных работ». Бог совершает и завершает работу в каждом из нас. Вместо того, чтобы осуждать других людей, мы должны относиться к ним так, чтобы восстановить добрые взаимоотношения. Когда мы видим, что кто-то уклоняется от прямого пути, то мы должны ответить на это так, как описывается в послании к Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости» наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Когда мы судим других людей или сравниваем себя с ними, то происходят две вещи, и обе они не несут ничего положительного. Во-первых, вы можете прийти к заключению, что вы лучше других людей, а это называется гордостью. Во-вторых, вы можете прийти к выводу, что вы хуже других людей. А это самоосуждение. Ничто из указанного выше не может быть желанной целью. Сравнивать себя с другими людьми значит жить по стандартам мира, а не по Божьим стандартам. Джоан хотела, чтобы ее подруги были на нее похожи, чтобы и они хотели пройти еще одно поприще ради друга. Когда подруги не захотели жить по ее стандартам – Она постаралась изменить их, и чем настойчивее она старалась сделать это, тем менее отзывчивыми они становились. Именно это и привело ее в гнев. Этот замкнутый круг в сознании должен быть разорван, в противном случае он приведет к жестокой депрессии. Если бы Джоан продолжала развивать в себе такие мысли то тогда бы она вступила на путь, ведущий к гораздо более печальным последствиям, чем просто разочарование в друзьях. К счастью, я смог помочь Джоан исправить ее нереалистические ожидания и неправильно установленную зависимость, которая заставляли ее контролировать подруг или манипулировать ими. Желание стать приемлемыми для Бога для того, чтобы Он ответил на молитву. В послании к евреям содержится невероятное обетование. Мы читаем там, что поскольку мы во Христе, мы можем с дерзновением, уверенностью приступать к престолу Божию и получить благодать и милость в трудные времена. В послании евреям говорится, что в святое святых мы можем войти кровью Иисуса Христа. Понимаете ли вы, О чем здесь идет речь? Так как мы во Христе, мы можем с уверенностью входить в присутствие Божие. Мы можем подходить к Его престолу и называть Его Отче. Мы можем просто называть Его Папой, так как называет ребенок своего любящего Отца. К сожалению, многие из нас приступают к Богу, как блудные сыновья. Сын потребовал наследства, ушел из дома и все потратил. Позднее, когда он обнищал, он смог получить работу только по ухаживанию за свиньями. Он был настолько голоден, что ел пищу, которую подавали свиньям. В этот момент он никому не был нужен. Затем он пришел в себя и вспомнил о том, что даже слуги у его отца живут гораздо лучше его, и он отправился назад, приготовив речь, в которой говорилось, что он опять согрешил. Он надеялся, что отец возьмет его в дом и сделает слугой. Блудный сын забыл, кем он является и кому принадлежит. Как вы знаете, отец обрадовался, когда сын вернулся домой и встретил его с раскрытыми объятиями. Даже несмотря на то, что мы можем из своей жизни сделать совершенный хаос и увидеть вдруг, что мы находимся в положении, когда нам требуется благовременная помощь, даже в этом случае мы можем смело приступать и к Богу, так как мы – дети Божии, так как Христос облекает нас в свою праведность – Мы не должны готовить речь, не должны готовиться к длительному торгу. Мы Его дети. Когда мы смело приступаем к Нему, мы можем быть уверены в том, что Он примет нас в Свои объятия, подобно тому, как Он принял блудного Сына. Многие люди считают, что они недостойны того, чтобы войти в присутствие Божие. Может быть, и вы так считаете? У меня для вас есть новость – я также недостоин войти в присутствие Божие. То есть, я недостоин войти в присутствие Божие на основании своих заслуг. Но я могу сделать это так, как я облегся в праведность Христа. У меня есть такая привилегия – подойти к престолу Божию и назвать его своим Отцом. У вас есть точно такая же привилегия – Ключ к изменениям За многие годы работы я потратил массу времени на исправление мышления, приводящего к депрессии. И всегда проблемы коренились в нереалистических ожиданиях и неверно установленной зависимости. Мы привели в пример только несколько типов неправильного мышления. Но я верю, что теперь вы сами сможете распознать те мысли, которые могут привести к беде. Добрая же весть состоит в том, что есть лекарство от этих проблем, мы можем справиться с нереалистическими ожиданиями и неверно установленной зависимостью, если обновим ум наш истиной, Слово Божие.
0: Дорогие друзья! Если, слушая передачу в руках врача, вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное – табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея 11 главе 28 стихе «Придите ко мне, все, труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня. Прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства». Омой меня святой, причистой кровью Твоего Сына, Моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил Мое спасение, пролив Свою кровь и отдав Свою жизнь ради Меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в Мое сердце и жизнь. Будь Ты Моим полноправным Господином и веди по жизни пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит Вас в этом Господь, Который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии Радио Зегенсвелла «Волна благословения». De германия